0: Всем привет, прекрасные дорогие люди! На связи Аня Павлова, блогер, автор творческих, образовательных и трансформационных проектов и ведущая подкаста про блогинг по любви и всех, кто им занимается люблогинг. И сегодня, во всяком случае, в видео-версии нашего подкаста необычный выпуск. Это первый выпуск с гостем, который я пригласила кое-кого очень важного, очень ценного для меня, чтобы обсудить тему, которая будет актуальна пожалуй, каждому начинающему блогеру. И этот гость — мой муж. И с ним я хочу поговорить о том, как важно получать и давать поддержку, когда мы только начинаем путь своего блогинга. Моего мужа зовут Никита. Никита, привет.
1: Всем привет. Привет, <с> Спасибо,
0: что ты согласился поучаствовать в записи подкаста, потому что именно у тебя я хочу узнать, каково это, когда твой близкий человек ни с того, ни с сего решает завести блог, <смех> покупает себе какую-то технику, все время что-то снимает, ставит телефон на улице, все время продумывает, что ему еще рассказать в блоге, привлекает к этому тебя. <смех> <Да>. <смех> Термин инстаграмный муж никуда не делся. Но более того, да, это все то, что происходит, когда ты меня поддерживал. Но гораздо важнее, мне кажется, сегодня обсудить тему как быть вот тем самым поддерживающим родственником, близким человеком. Потому что наверняка ты тоже это не сразу такой типа «О, класс! Инстаграмщица-жена, как круто!» Что-то наверняка возникало в тот момент, когда вот я только начинала и поэтому хочу сегодня с тобой эту тему обсудить я сразу забегая вперед скажу что никита преуспел в поддержке во всем что касается вот этого доброго теплого отношения ко мне как человеку который этот путь начинал и я уверена что ему точно есть чем поделиться возможно и с вашими близкими кто сейчас нуждается в каких-то словах поддержки которые помогут им поддерживать вас так что начинаем выпуск Обсуждаем эту прекрасную тему. И начать я хочу сначала со своей истории, в которой ты был прямым участником. Вспомни, пожалуйста, вот тот конец зимы 2020-го карантин. Мы оказываемся тета тет заперты в нашей однушке, и я вдруг решаю каждый день снимать сториз, вести какой-то блог купить свой первый курс по фотографии за полторы тысячи рублей и все время что-то шибуршу на фоне, ведя какой-то блок. Помнишь ли ты этот момент, и какие мысли, чувства посещали тебя тогда? Потому что ты в тот момент вообще был далек от мира инстаграмов, блогов, сам проявляться не хотел. И вообще на мой вопрос, хотел ли ты быть бы известным человеком, говорил, нет, ни в коем случае, хочу быть где-то в тени. Мы пока не будем спойлерить, к чему это все привело, но вот вспомни тот момент. Как это было для тебя, как это выглядело с твоей стороны?
1: Да, но это действительно было... Очень необычно, наверное, первое вот ощущение. Это было супер ново, Наверное, в целом блогинг в том момент уже был довольно популярной в мире темой. Вот. Но конкретно в нашу семью это он пришел через один вот интерес. И я не могу сказать, что это как-то меня там расстраивало или я считал это странным. Нет, это было просто что-то абсолютно новое, что было для меня непонятно. Но в то же время я лично отношусь к непонятному как к возможности что-то узнать, прикоснуться, изучить что-то новое. И, наверное, это вот э, такая вот интенсия, она помогла мне не скатиться в какой-то, может быть, страх. Потому что я думаю, что тут очень легко можно испытать вот этот вот страх перед неизведанным, когда ты не понимаешь своего партнера, не понимаешь, что он делает, и э, как будто ты отдаляешься от него, потому что он делает что-то, что для тебя абсолютно непонятно.
0: То есть для тебя это тогда было просто что-то тебе известное, что вдруг привнеслось в нашу жизнь, в нашу семью.
1: Ну да, то есть я сидел в Инстаграме, там, периодически фотки выкладывал, но в целом блогинг как как бы как явление, как профессия тогда не была для меня известна, и поэтому через Аню это заинтриговало во многом. То есть это действительно было то, чем Аня занималась, ну, чуть ли не целыми днями, и но я видел, как ей это нравится. Мне кажется, это вот самое главное. То есть хобби очень много, и Тут на самом деле, наверное, стоит рассказать, что у меня хобби, мое основное, это я играю в компьютерные игры. И, наверное, это тоже сильно повлияло мое отношение к Аниному хобби, потому что мы тоже через долгие обсуждения и как бы такие даже, ну, не ссоры, а какого-то рода конфликты, все-таки пришли к пониманию по поводу моего хобби, и этот опыт сильно помог мне пройти тоже дорогу, по сути, с тем, чем начала заниматься То Аня. есть я
0: себе соломки подстелила просто тем, что сначала тебя поддерживала в твоих начинаниях. И как бы когда уже мой черед пришел, ну, извини, другого пути нет, только поддержка.
1: Ну, я бы не сказала, что это какой-то... То есть нет другого пути. Наоборот, я хотел понять, потому что Аня меня поняла. И это, мне кажется, очень важный элемент взаимоотношений, синхронизации, когда ты чувствуешь, что что партнер, он готов принимать тебя, и у тебя возникает абсолютно натуральное желание делать то же самое по отношению к нему. Так что, когда я начала заниматься этим целыми днями, я... для меня самым главным было то, что я видел, что ей комфортно, ей хорошо, и что это не какая-то секта, ничего.
0: Ну, такие истории в нашей жизни тоже были. Да,
1: да. Ну ладно, не
0: секты, не секты, но страхи.
1: Страхи, это правда. И мне кажется, это я еще часто повторю за сегодняшний выпуск, но самое главное — это просто разговаривать. Mm -hmm. То есть любое непонимание, недопонимание, оно строится на каких-то предположениях, на том, что кто-то предполагает, что он понимает другого человека, при этом напрямую не спрашивая. И на этом строится полноценный как бы синхрон, который со временем только усугубляется. И если меня что-то из-за чего-то переживал, я прям спрашивал у что ты делаешь, чем ты занимаешься? И Аня рассказывала об этом со страстью, с радостью, с огнем в глазах, и это очень сильно меня как бы приземляло, успокаивало и понимало, что это то, что Аня нравится, и поэтому я был рад, что Аня нашла то, что ей нравится.
0: А ты помнишь этот момент, когда вот я там, провела свою первую консультацию по блогингу, заработала там тысячу-полторы, при этом продолжая активно работать в офисе? Для тебя вот этот момент с тем, что я плавно начинаю зарабатывать в другой нише, чем скорее стал? Потому что это сейчас для нас немножко такой это тот период, типа волшебство, розовые пони, но я по-настоящему тогда, ну, прям проявлял часто, я не хочу больше работать в офисе, я не хочу, ну, ныло тебе, честно говоря. И вот когда ты начал видеть, что что-то меняется, что-то трансформируется, это тебя скорее обрадовало, что я двигаюсь к тому, чего хотела, или все-таки напугало, что так, так это она сейчас офис бросит, и как же мы тогда, наша семья, деньги там зарабатывать будет, официальная работа, все дела?
1: Ну, честно говоря, у меня лично никогда не было страха того, что у нас не будет денег, Наверное, это следствие того, что я вырос в довольно обеспеченной семье, и в целом у меня такого страха нет. Я не переживал, что Аня бросит офис, но прекрасно понимаю, что такой страх, он очень может быть на натуральной почве возникать. Я, конечно же, очень радовался, что Аня движется в этом вперед, даже несмотря на то, что я в тот момент не мог ей помочь полноценно. То есть я тогда не работал, я тогда учился. И поэтому Аня, по сути, была основным источником дохода в нашей семье. Мой офис. Да, офис. И Аня почти сразу перестала об офисе говорить как о чем-то крутом. То есть это очень быстро стало рутиной. Но я думаю, это многим знакомо.
0: Еще до блога. Да,
1: да, задолго до блога. И поэтому тут у меня был очень крутой такой вот как бы, паттерн, который я видел. То есть Ане что-то нравится, они это делают, и она начинает зарабатывать на этом деньги. То есть как будто это... Абсолютно выигрышная ситуация для...
0: Золотая антилопа.
1: Для Ани, ну и в целом для нашей семьи, соответственно, тоже. Поэтому я не испытывал страха. К тому же ты же не просто сказал: типа, я ухожу из офиса. Да,
0: 9 месяцев.
1: Да, то есть вот был этот огромный период, который на самом деле, возможно, мне был не нужен для спокойствия, но, возможно, был нужен Ане для того, чтобы ей было спокойно. И да, 9 месяцев она совмещала, получается, работу в блогинге и работу в офисе. И это был такой, как денферный период, когда одновременно было два источника дохода, где один был стабильный, но потом он из-за ковидных ограничений немного упал, а другой постоянно рос. И это была очень крутая перспектива, за которую было очень интересно наблюдать, но, конечно, я был очень рад
0: поддержка. Что это вообще такое? Ну, я со своей стороны точно могу сказать, что я чувствовала твою поддержку на протяжении всего пути, разные ее формы. И вот как для тебя, как ты считаешь, как на тот период, когда я только начинала, когда было очень тяжело, мало подписчиков, еще только все вот это вот заваривается, куча страхов, сомнений, как, на твой взгляд, ты проявлял ко мне поддержку?
1: Ну, во-первых, я очень обычно и очень аккуратно высказываю свое мнение. То есть я прям иногда фильтрую слова, возможно, даже больше, чем это стоит в каком-то в виде откровенного такого эмоционально-душевного разговора. И поэтому я очень аккуратно обсуждал эту тему, чтобы, не дай бог, не высказать какие-то... вот Ну, не то, что высказать. На самом деле у меня не было никакого призятого отношения к блогингу, потому что все-таки это действительно на момент вот 20 года, когда Аня туда вот вошла уже на формате именно блогера, это не было что-то супер такое, новаторское, что там вчера только было э, сформулировано как концепция. И поэтому... Я знал, что, да, люди работают, люди зарабатывают кучу денег, люди становятся классными инфлюенсерами, и они и людям другим помогают, и сами прогрессируют как личности. И поэтому, конечно, такая перспектива для Ани мне была гораздо приятнее, чем перспектива работы в офисе. Но я думаю, что а что делать, если, например, человек так не считает, как я? Да? Что делать, если человек считает, что работа в офисе – это перспективнее, чем работа в блогинге?
0: Или там керамика какая-нибудь, создание своего проекта, да. создание своего там бренда одежды, и вот очень часто же такое бывает, что партнер говорит: тебе что делать нечего, тебе денег пихать некуда, чтобы свой бренд одежды открывать. Типа, да кто ты? Ну, вот такое, знаешь, обесценивание и неверие. И дело здесь, конечно, не только в блогинге. Потому что блогинг многие тоже обесценивают. Ты что там, плясать в рилсах будешь, что ли? Это
1: инфо-цыгане.
0: Да, 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 инфо-цыгане, вот это вот все.
1: Воздух продают.
0: Да. Мы сегодня еще поговорим о том. Ну, какое-то обращение от тебя, возможно, к людям, которым хочется. Уважаемые каждый... друзья, да, посмотреть пошире на эту тему. Но все-таки давай вернемся к моему вопросу: Как ты меня поддерживал? Что ты делал? Не высказывал, получается, критического мнения.
1: Ну, скорее не так, я участвовал. Мне кажется, что это тоже очень важно то есть проявлять интерес, потому что через интерес человек, как бы получает поддержку в моментах, даже в которых он сам сомневается. То есть если Аня там где-то переживала, что а стоит туда, не стоит идти, я всегда был готов там, пофоткать ее, сходить с ней в крутой ресторан. И, по-моему, летом 2020 года э, мы с тобой обсудили первый курс, да, на который да. ты пошла.
0: Да, передо мной стал вопрос в начале лета о том, что там, Саша Митрошина запускает свой курс по блогингу, перезапускает, и вот он стоит там каких-то 30-40 тысяч рублей, которые на тот момент были просто нереальны.
1: Но мы жили на столик. Мы платили да, Кварпату на 30 тысяч жили.
0: Да. И я понимаю, что я хочу. Что так как я решаю быть блогером, я хочу купить этот курс. Но так как его стоимость превышает наш <laughs> вообще месячный бюджет, я, конечно, не могла принять это решение, просто вслепую сказав Никите, а, да ладно, на все деньги там с кредиток давай купим. И тогда тоже вот если говорить о том, как я чувствовала твою поддержку, тот факт, что и в этом решении ты меня поддержал и сказал, да, хорошо, давай посмотрим, как это можно сделать. Тогда нужно было внести предоплату 15 тысяч. я помню, как для меня это было и радостно, и боязно, и просто расширяюще как-то. И тот факт, что ты даже меня в чем то подтолкнул к этому, потому что я была вся в сомнениях, просто в туче сомнений. И ты своим таким ясным каким-то мнением говоришь, ладно, если ты веришь, что это тебе поможет, давай. И это действительно стало той точкой, которая мне очень помогла. Даже не сам курс, а то, что до него оставалось еще три месяца, а я уже внесла предоплату. И я эти три месяца просто вела блог на каком-то диком энтузиазме от того, что у меня скоро курс, я не могу прийти туда с пустым блогом. Но если бы ты тогда меня не поддержал, да, возможно, я бы до осени что-то там и поделала, и осенью бы его купила, когда он уже запускался не по предоплате. Но, скорее всего, вот тот заряд мотивации, которую я получила, у меня бы уже ее не было. И поэтому вот твое решение поддержать меня в финансовом вложении, оно как раз было тоже очень значимым. Это вот к вопросу о том, что являлось поддержкой. И именно вот этот момент, что да, у нас есть семейный бюджет, и его часть может пойти на твое профессиональное развитие как блогера. Вот это для меня было очень значимым тогда моментом. То есть я внутренне уже смирялась с тем, что ты не можешь оказать мне поддержку по типу там, все, завтра неси заявление на увольнение, я нашел, не знаю, там, нефтяную скважину, Да, теперь нам ни о чем не нужно думать, увольняйся. Но Именно не только слова важные были, что ты молодец, у тебя получается, но и действия. И среди них была вот финансовая поддержка моих решений, ну, в адекватной. То есть если бы, конечно, ты предложил, там, не знаю, с кредитной картой это тогда купить, в банк пойти. Хорошо бы, если все пошло хорошо. Тогда у нас были накопления, и мы как раз эти 15 тысяч взяли из накоплений, которые были доступны. Но... Помимо этого, вот именно эти действия по типу сфотографировать, перефотографировать, еще раз перефотографировать, потому мне что получилось горизонт. плохо. Чуть
1: -чуть пониже, чтобы да, по да, такой да. Перспектива.
0: Да, вот и тогда как раз я много Никите объясняла, как мне хочется. Есть
1: еду. Сначала сфоткать надо. Да, Нельзя да, есть
0: еду. Да. да, и вот эти все моменты они складывали по кусочкам ощущение, что ты со мной в этом. Что ты, хотя и не понимаешь, что я делаю, зачем я фоткаю эту еду, почему нельзя просто ее съесть, зачем, кому это показывать. Но ты никогда не обесценивал мои решения. Не приобрести что-то, не попробовать, помогал мне, уходил с фона, если мне надо было что-то сфотографировать в однокомнатной квартире, это особенно сложно. Никогда не психовал на эту тему.
1: Переехал на кухню.
0: Переехал на кухню вообще, чтобы у меня было красивое пространство. Ну, в смысле, не жить, а с рабочим местом. Спали мы, к все вместе. Это не изменилось с блогом. Вот, поэтому для меня таким проявлением поддержки, это вот если вдруг вы смотрите и сейчас думаете или слушаете этот подкаст и думаете, как я могу поддержать близкого человека... Вот такое активное участие даже в небольших вещах, оно очень чувствуется как то, что вы на стороне своего близкого человека. Даже если вы готовы что-то не делать ради него, например, три минуты не есть еду, пока он сфотографирует, не проявлять какое-то негодование и не мельтешить на фоне, пока он фотографирует, это уже считывается как невозможная просто близость и радость от того, что человек тебя поддерживает. А уж если вы готовы двинуться вперед и помочь сфотографировать, перефотографировать, выделить бюджет, подарить на день рождения что-то связанное с, например, блогингом, там, штатив человеку подарить, проявить то, что: А мне, знаешь, я не против, что ты этим занимаешься. Ты молодец, продолжай. Это просто сразу сердечко, все ликует от радости. Поэтому, вот с моей стороны, поддержка вот таким вот образом считывалась.
1: Но мне кажется, что все-таки среди слушателей больше не тех, кто может помочь своим там, знакомым и близким, а тех, кому, возможно, хочется сделать так, чтобы их близкие им помогли. И вот я бы хотел как бы с обратной стороны рассказать, что мне помогло поддерживать Аню.
0: Было бы здорово. Да,
1: и вот то есть, может казаться, что типа да просто там типа, мне все было классно, мне все нравилось, но... Тут...
0: Уникальный мужчина. Да, но на самом Каких деле... больше нет.
1: Это огромная заслуга Ани. И вот а, тут, мне кажется, два основных аспекта было. Первый аспект — это то, что мне была очень четко донесена ценность этого. То есть Аня не просто этим занималась и, там, не знаю, скрывала это от меня или там, ей было стыдно. Ну В общем, я понимаю, эти чувства могут быть у людей, которые только начинают заниматься блогингом. Она открыто делала это все передо мной и говорила, что ей это нравится, ей это интересно. Я видел, как любимый мне человек, ему хорошо, и это на, уже на базовом уровне просто ну, открывает тебя. А что там такое? А почему ему хорошо? Почему ему интересно? И убирать этот вот страх перед неизведанным. И второе это вера, ну, вера не в религиозном смысле, а просто это скорее убеждение в том, что твой как бы любимый тебе близкий человек, он идет по своему пути. То есть это же такое тоже довольно глубокая мысль в том смысле, что мы очень часто друг другу рисуем какие-то дорожки, да, считаем, что вот там Аня пойдет там, дальше в офис будет становиться там, руководителем и там вот, дальше у нее будет такая карьера. И то, что у нас есть в голове, и то, что человек на самом деле хочет, может быть абсолютно разными вещами, и через то, что мы просто много говорили об этом, и я понимал, что, например, Ане офис не нравится, что это не ее путь, и через это я понимал, что этот путь для нее, то есть это этап, который она закончит и перейдет куда-то дальше. И потом она мне говорит, вот есть блогинг, есть то, чем я занимаюсь, что мне нравится, что мне интересно. И у меня в голове этот пазл начинает складываться, то есть, ага, ей не нравится в офисе, и вот есть что-то, что может позволить ей сделать шаг в то, что ей нравится. Я такой, о, так это же круто, это же не может быть плохо. То есть это... Ну, то есть с какой стороны это, это нехорошо. Да, как будто со всех сторон хорошо. И я еще могу помочь ей, просто дав ей как бы свою веру в нее, что да, если тебе нравится, иди туда. И вот в вопросе покупки этого курса тоже у нас были накопления. Да, мы могли там на них скататься куда-нибудь отдыхать, хотя это было корешно.
0: Жить могли навить. Могли
1: просто жить, да, могли там доставки в два раза чаще заказывать домой. Но со стороны, на самом деле, иногда видно гораздо лучше, чем вот у человека изнутри себя. И когда я вот начал с Аней работать вместе, в каком-то смысле, я видел, что за ее сомнениями стоит, на самом деле, не сомнение в том, что этот курс ей нужен, а страх того, что она потеряет деньги какие-то. Yeah. Или что это того не стоит не для нее, а для нашей какой-то вот семьи, какого вот эгрегора двух людей и собаки. Или уже двух?
0: Нет, еще одна.
1: Была одна, была одна без тучи. Вот. <смех> Через
0: неделю как раз тучи появилась.
1: <смех> И видя, что на самом деле она не сомневается, она боится, мне было очень легко просто сказать, Аня, давай это сделаем. Потому ну, что...
0: В чем-то, надо сказать, ты даже снял с меня часть ответственности за это решение. но ну, не то, что снял, но помог разделил, мне разделить это, ее. Да. Да.
1: И это вот на самом деле, как сделать так, чтобы ваши близкие люди поняли это? Попробуйте им донести эту ценность. Будьте с ними открыты в этом. То есть самое, наверное, плохое, что можно сделать, это стесняться этого, это пытаться это скрыть или как-то сказать, ой, да это, это так, фигня, просто тут что-то делаю. Наоборот, попробуйте ему рассказать, насколько для вас это важно и насколько это вам интересно, и тогда никакой человек, который вас любит, не будет не желать вам того, что вам нравится. Ну, то есть это неправильно, это контринтуитивно. И поэтому, как только вы донесете ценность и то, что для вас это радость, для вас это хорошо, мне кажется, может произойти очень прям коренные изменения в том, как относятся к вашей новому хобби, работе ваши близкие
0: люди. Классный очень совет. Мне он еще кажется актуальным в теме того, что мы часто ждем поддержки далеко не только от своего партнера. И хотя этот подкаст посвящен семейным связям, муж, жена, парень, девушка, но у меня же была еще история с родителями, с тем, что мама, папа не хотели, чтобы я увольнялась из офиса, потому что для них это ну, стабильность, это вообще большая ценность. И когда я им написала, что уже когда у меня все получилось, и у нас есть такая переписка, где я пишу, мама, папа, я запустила свой первый марафон по видеомонтажу, я заработала больше денег, чем за месяц в офисе. Они мне пишут, вау, ты такая молодец, как круто. Я следующим сообщением пишу, теперь я наконец-то могу уволиться из офиса. Следующее сообщение от папы, а вот это уже не очень. То есть как бы... Но важный момент в том, что на самом деле, ни наши родители, ни наши партнеры, это не люди, которые как бы имеют некоторую власть или сверху находятся, особенно когда мы уже взрослые. Одно дело, когда мне 12 лет, и я говорю «мама, папа, я ухожу из школы и буду блогером», тут как бы они могут повесить знак вопроса. Но если мне на тот момент было 24 года, высшее образование, трудовая книжка, и я принимаю это решение, мне на самом деле не нужно их одобрение. И во многом я понимаю, что тогда я от тебя ждала этого одобрения вот не совсем с такой здоровой взрослой позиции. То есть разделяла с тобой эту ответственность так, как будто бы ты несешь ее за меня. И вот это обретение внутренней опоры, оно, конечно, за эти годы, которые прошли после, очень во многом мне помогло. Но тогда мне этого немного не хватало. И я понимаю, что если бы ты был настроен негативно, если бы с твоей стороны было такое проявление, что... Ну, да, конечно, может быть, и не стоило. Лучше давай там стабильность, подумай. Возможно, меня бы это продавило. Просто потому, что я тебе доверяла очень сильно именно с точки зрения принять какого-то решения. Но это доверие было уже из разряда перенос какой-то ответственности. Поэтому спасибо. Очень классные мысли. И вот в дополнение про родителей тоже хочется сказать. Вы взрослый, вы можете принимать свои решения, не ожидая одобрения своего родителя, и даже не ожидая одобрения своего партнера, просто с партнером, так как вы строите совместную жизнь, то неплохо было бы считаться с этим мнением и все-таки быть в контакте. И если родители, я могла не переубеждать и просто сказать: "Мам, пап, я понимаю, что вы переживаете, но поверьте, вы еще типа, порадуетесь. Я вижу свою я перспективу. Сложу, да, то ежедневная совместная жизнь с тобой как бы обязывала меня держать тебя в курсе дел. И информировать о том, что вообще происходит. И вот, кстати, об ежедневной жизни хочется с тобой поговорить. Когда я совмещала офис и блогинг, к счастью, это было на удаленке, но я все равно работала полный восьмичасовой день, и утром, в обед и вечером я почти все свободное время посвящала тогда ведению блога. Это было единственное, что я могу взять для того, чтобы там развиваться. По 16 часов я могла быть онлайн. Как тебе с этим было? Помнишь ли ты какие-то негативные моменты? Потому что однозначно близкие люди начинающих блогеров могут удивиться тому, сколько времени им проходит В телефоне
1: сидеть опять. Да-да-да. Вот Поколение.
0: И как тебе было с этим? И, возможно, тут ты поделишься и какими-то грустными чувствами, чтобы мы напомнили начинающим блогерам, что есть жизнь за пределами телефона. Может быть, нет. И вот что ты думаешь на этот счет? Насчет времени вместе, которое может резко сократиться, если человек начинает вести блог.
1: Ну, это правда факт. В какой-то момент они резко стало гораздо меньше в моей как бы обыденной жизни. И это причем очень странное чувство, потому что она, она всегда очень рядом, то есть она, грубо говоря, в соседней комнате, я, я на кухне, да, на своем рабочем месте, а не в комнате, она постоянно что-то записывает, она постоянно разговаривает, что-то делает. И с одной стороны кажется, что ну, она же рядом, но с другой стороны она вообще не в контакте. То есть на самом деле как, до какого-то момента это нормально, тебе этого достаточно. Но потом ты, ну я лично ощу ощутил как бы действительно вот какой-то недостаток, вот именно, да, quality time, Аня правильно сказала, такого близкого, откровенного общения, и мне кажется, что мне помогло очень то, что у меня получилось с помощью Ани, ну, с моей помощью, в какой-то момент стать частью того, что, как Аня занимается блогом. То есть я ходил с ней типа, в ресторан. То есть няня идет одна да, и фоткает еду. Мы идем вместе. И да, она сфоткала еду, выложила, а потом ну, 40 минут мы сидим, общаемся. Mm
0: -hmm. Ну и да, мы прогулки устраивали в центр города. Да, да. Я наряжалась, брала штатив, кнопку, и мы шли как бы гулять, mm -hmm. периодически останавливаясь для того, чтобы пофотографировать.
1: Да, то есть это, это произошел такой симбиоз. И я одновременно помогала Ане и получал то, что мне нужно было от отношений. То есть близкое время с близким человеком. Но это, опять-таки, это только следствие того, что Аня была со мной открыта в своем хобби, то, что она не стеснялась этого, она не стеснялась меня попросить, например, да, что-нибудь сделать. И это поначалу действительно требует усилий каких-то, потому что... но ну, это сильно разбивает твой вообще вот стандартный план на то, как должен пройти, например, вечер в ресторане. То есть...
0: Пофоткаться. Да,
1: да, то есть это, грубо говоря, ты как будто уже не, не лично с Аней, а Сани и с ее блогом, грубо говоря. Вот он как бы... Все ну, эти на люди... тот
0: момент было только так.
1: Да, и... Тут действительно это может для кого-то стать неприятно. То есть как будто кто-то еще присутствует в отношениях, да, в каком-то смысле. Кто-то,
0: кому эти фотки отправляются.
1: Да-да, то, то есть и в итоге ты там сидишь, а там Аня полчаса выкладывает сториз, который очень классно залетает, но это может действительно расстраивать. Если вопрос вот как я с этим справился...
0: Никак. Я просто уволилась из офиса.
1: В этом и суть, наверное, вот такого долгоидущего плана на отношения, что принять тот факт, что вы на самом деле... Во-первых, вы ничего друг друга не, не должны не обязаны. Вы, вот Аня уже говорила, что вы взрослые люди, которые каждый отвечает за то, что он делает, за все решения, которые он делает, за свою судьбу полностью. И поэтому самое, наверное, гуманное, что можно сделать по отношению к партнеру, это просто быть с ним откровенным. Сказать, что Аня мне говорила, то есть, Никита, у меня сейчас, мне сейчас надо это сделать, для меня это очень важно. И то есть... В моих глазах это сильно повышало ценность того, что она делает. И, значит, я понимал, что они не просто так со мной не общается, потому что она меня разлюбила, например. Или там, я ей наскучил, или ей некомфортно, ей нехорошо. А я знал, почему это происходит. И понимание, почему это происходит, очень сильно снижало уровень моего как бы, стресса из-за этого. Он, конечно, никуда не уходил, потому что я все еще очень хотел больше нашего общения, но, по крайней мере, я понимал, что происходит. То есть я как будто тоже работал вместе с Аней над ее блоком в том смысле, что я не мешал ей. это
0: тоже да, я, я не подходил важно. Я не походил, я
1: такой, ну чего там, что ты там сидишь опять? что опять сториз сделаешь. То есть я прям контролировал это, и я чувствовал, что я тоже вкладываюсь. И это классно. То есть вот, мне кажется, тут очень важный такой аспект осознать, что вкладывание сил в отношения, которые вам нужны, на самом деле может приносить силы, а не тратить их. Да. То есть я люблю Аню, и я знаю, что она занимается любимым делом, и когда я прилагаю усилия к тому, чтобы не мешать ей, мне на самом деле становилось лучше, потому что я понимал, что Аня через это тоже растет, и я тоже расту, я открываю что-то новое для себя. И то есть это как бы длинный путь, который как бы, в какой-то момент блогинг пришел, спойлер, и в мою жизнь тоже. <стан> да,
0: да что... это спойлер очень классный. Мы это тоже обсудим сегодня. Я со своей стороны хочу сказать, что... Выделение времени на блог может быть очень нерациональным в начале пути, когда мы просто вкладываем каждую свободную минуту в развитие своего проекта, в развитие своего блога. Мы можем вообще забывать о том, что у нас есть и другие сферы жизни. Это дружба, это отношения, это забота о себе. Я в тот момент, когда еще продолжала работать в офисе, когда я вела блог одновременно с этим, вкладывала все свое внимание в это, и поэтому даже там вечерние просмотры сериала, которые раньше были, когда я просто приходила уставшая из офиса, мы заваливались на диван и смотрели. В эти дни, в эти месяцы вообще растворилось в небытие, потому что, извини, у меня консультации, у меня сторис, мне надо готовить посты, я развиваюсь. И да, это принесло свои результаты. К счастью, без каких-то летальных последствий, без каких-то прям больших сложностей в наших отношениях. Я, конечно, за эти 9 месяцев двойной работы ушаталась конкретно, именно физически устала. Поэтому почти сразу после увольнения я на несколько месяцев взяла такой перерыв, отпуск безвременный. Но вместе с тем, конечно, я верю, что сейчас вам доступно куда больше информации о том, как правильно планировать свое время. И вы можете найти возможность не терять в качестве отношений, а надо сказать, обычно, даже вот это вот присутствие рядом, мы уже как будто бы это считаем за время вместе. Но час, проведенный тета-тет -а -тет друг с другом, может раз в неделю даже, раз в несколько дней компенсировать целые дни отсутствия этого внимания, которое вы отдаете в развитии вашего дела. Но quality time, оно именно про то, чтобы быть направленным друг на друга, там, смотреть друг в друг в глаза, говорить не о том, что ты завтра хочешь позавтракать, а о чем-то действительно важном. И тогда это тоже помогает перераспределить. Потому что я понимаю, как это может быть некомфортно, неприятно, когда твой партнер не выделяет времени на взаимодействие с тобой, потому что у него появилось новое что-то. Ох, у нее блок теперь появился, или у него появился, там, не знаю, гольф, э, велосипед, э, машина, что угодно. Это в любом случае будет вызывать негативные эмоции, потому что... Ты что, меня бросаешь ради вот этого?
1: Да, может, ревность даже да, да.
0: Потому что, ну, это было мое время, это мы с тобой смотрели сериалы. Почему теперь ты сидишь и печатаешь свои тексты?
1: Какими-то там подписчиками. Да.
0: Вот, поэтому здесь тоже такой совет: если вы понимаете, что ваш партнер, возможно, не до конца поддерживает вас с точки зрения распределения времени, а проверьте, а точно ли это не вредит вашим отношениям, и точно ли вы грамотно распределяете свое время? И планируете не только блог, не только свое развитие, но и партнерские отношения, но и вашу любовь, вашу семью, вашу совместность. Окей, okay, разобрались со временем. Очень важный ресурс, важно его грамотно распределять. Давай еще раз немного коснемся темы денег, потому что обычно начало какого-то нового дела, начало своего творческого проекта, начало блога сопряжено с тем, что ты решаешь зарабатывать на этом. И если ты уже имеешь основной источник дохода, как бы лишиться его, перераспределив все свое внимание. У меня получилось так, что я 9 месяцев работала, продолжала работать и уволилась только через несколько месяцев после того, как вышла на доход, который превышал мой офисный. И я в целом сторонник такого подхода, я его рекомендую людям, которые там, приходят ко мне и спрашивают о том, как это все организовать. Я считаю, что все-таки важно замещающим таким подходом руководствоваться, в котором ты сначала плавно наращиваешь доход в новом деле, а потом отбрасываешь старое, как такую ступень ракеты. Но не всем это подходит. Есть люди, которые идут по шоковой терапии. Они либо терпят до победного, когда уже вот так вот эта работа сидит и увольняются в никуда, а потом начиная искать новое дело, либо просто только находят новое дело, сразу у него влюбляются в по уши, то хочется отбросить, откинуть мгновенно и никакого вот себе, ну соломку себе эту не стелят. Я рекомендую вам все-таки, если есть силы и возможность идти замещающим подходом делать это так. Тогда, конечно, встает вопрос о том, что а будет ли у вас мотивация делать это, потому что некоторых только такой вот. Встряска. Да-да-да, встряска мотивирует типа увольнение, но ну, у меня так не сработало. Но все таки я увольнялась со стабильной работы в дело, которое не гарантирует ничего. Ноль гарантий, вот просто никаких. Я на самом деле уже очень такая подуставшая после нескольких месяцев совмещения двух работ. И ты вот видишь этот шаг. Я решаю подать заявление на увольнение. Пять лет в трудовой книжке, все записано. Кстати, трудовую книжку я так и не забрала из компании. Три года, кстати, уже больше трех лет прошло. И что вот тогда было? Как ты чувствовал этот момент, что все, я принимаю решение отрезать все концы? Да, пусть я уже и показала результативность в новом деле. Но кто знает, кто знает. Вот что тебе тогда помогло тоже не скатиться в... В отговаривании меня, в какие-то, может быть, там другие проявления, чтобы только я, вот, может быть, этого даже не сделала.
1: Ну, мне кажется, два таких фактора основных могу сейчас вспомнить. Главный момент это то, вот что Аня говорила, тот формат выхода из работы в блоге, который она рассказала и который она пропагандирует, рекомендует на самом деле хорош не только для человека, который это делает, но и для окружающих. То есть, если бы Аня просто сказала: Я увольняюсь, и там, через полгода жди результатов mm -hmm. конечно, было бы. ну не скажу, что я бы это осуждал, но меня бы это сильно бы встревожило. А тут я прям видел постепенно, как у Ани как бы продолжает поступать деньги со основной работы, и блогинг растет, растет, увеличивается, увеличивается, тут хопа, большой запуск, марафон, большие деньги, и я, я прям увидел лично, то есть для меня это было доказательством того, что это возможно. И мне кажется, это позволило мне с гораздо, с гораздо большей легкостью принять тот факт, что у нас нормальная работы увольняется. Факты, они убеждают лучше всего. То есть, да, можно говорить, что там люди там миллионы зарабатывают, но когда ты вот сам просто приходишь и говоришь, смотри, я заработал, я заработала вот ну, столько, и это прям, ну, может встрясти человека, и если он раньше, может быть, это не поддерживал, тут у него начнут открываться глаза, что, блин, это реально тема, она, она рабочая, схема-то рабочая. И в этом вопросе Аня мне очень помогла тем форматом, который она выбрала. Я, конечно, понимаю, что это не идеально был формат для Ани, она, конечно, хотела сразу уйти из работы в блогинг. но тут же все равно это такие вот это не дискретное решение, то есть либо так, либо так. Это все равно такой вот слайдер, где вы можете в своей личной ситуации посмотреть, какие есть варианты.
0: Ну да, будем честны, я могла уволиться на два месяца раньше. Я была готова сделать это в октябре, да. просто в силу там, особенностей в компании, в которой я работала, меня попросили доработать, подготовить преемника, передать документы и все такое. И так и набежали эти еще два месяца, которые я совмещала. Но по сути то можно было и чуть пораньше это сделать. То есть, и, может быть, я бы не довела себя до такого истощения, если бы сделала это именно в октябре.
1: Тут еще очень важно заметить, что наша ситуация может быть не совсем стандартной. В том смысле, что Аня была ответственна за семейный бюджет в тот момент, по сути. То есть у меня не было заработка. И что мне помогло, так это то, что у нас были ну, довольно большие сбережения. И вот когда ты после Нового года ушла в отпуск отдыхать, мы где-то месяца четыре жили на деньги, которые у нас накопились. Ну и надо
0: сказать, что первый заработок вот с этих марафонов, там сотни тысяч рублей, я не успевала их тратить, потому что тупо целыми днями работала. Да,
1: да. То есть на самом деле работа в блоге... Я купила
0: себе айпа, порадовалась этому, съездили мы с тобой в загородный домик на двое суток, да. и я просто все остальное время посвящала только работе.
1: Так что открытость Ани... Какой-то факт того, что это реалистично, то, о чем говорит человек, который собирается зарабатывать в блогинге. Но избережение это то, что помогло мне с легкостью прийти вот к тому, что я абсолютно не, не был против того. Я видел, что... То есть это было решение напрашивающееся уже. Оно было очевидно не только для Ани, но и для меня. И вот это опять-таки про вопрос донесения ценностей и каких-то фактов. То есть я не хочу больше тут работать, мне это не нравится, вот мой путь, и смотри, он приносит результаты. И это работает лучше всего. То есть, по идее, если у вас глубокий контакт в семье, то на самом деле этого всего не нужно. То есть ты просто говоришь своему близкому... Мне хочется так, он такой, а, ну хорошо, я тебя да понимаю, я подумаю, да, я тебя так. слышу, давай решим. Но не всегда так получается. Иногда у людей есть внутренние там страхи, травмы и так далее. И тут работают вот эти вот как бы методы, которые через реальность идут. То есть, вот смотри, факт, вот мне капнуло 100 тысяч на, на карточку, вот смотри, это рабочий вариант.
0: Ну, все равно, знаешь, тут найдется... Обесценить можно. Это нестабильно. Сейчас 100, а потом 0. А налоговая к тебе придет. А ты видела, что с блиновской это происходит?
1: Ну, вот с таким, не, не знаю. Ты
0: ничего за этим не знаю. Ну да,
1: то есть это, это как, на самом деле, проблема абсолютно не в этом, а в чем то гораздо более глубже, да. если возникает такой конфликт. Потому что, по факту, я не считаю, что эта ситуация какая-то там из ряда вон выходящая. Это не кризис, который там решается, типа, развестись или остаться вместе. Mm -hmm. Это не какая-то там вот вопрос жизни и смерти, это... Но один из многих вопросов, которые возникают в отношениях, это вопрос там саморазвития, развития в целом в рамках семьи. И поэтому мне кажется, что если вот идти навстречу друг другу, то довольно легко понять, довольно легко вот разрешить партнеру, который занимается блогингом, выйти в это.
0: Ну да, я здесь действительно понимаю, что это круто, когда вы такие понимающие, слушающие, прочитали книгу ⁇ Ненасильственное общение ⁇ Кстати, надеюсь, вы посмотрели мои рекомендации книг про дружбу. Здесь они тоже супер актуальны но другое дело, когда человек сам не разбирается в своих чувствах, сам не понимает, что его так пугает, и тогда мы приходим и, например, я бы сказала тебе, слушай, мне так тяжело работать в офисе. А он бы услышал не это, а то, что ты дурак, чмо отстой, почему до сих пор не работаешь и вообще ты это из-за тебя моя жизнь такая плохая. Ну потому что все равно люди многое принимают на свой счет, слышат то, чего мы не говорим, или то, что идет скрытым посланием и это тяжело, это может быть сложно донести до человека тогда, потому что могут возникать обиды. Но тут есть тоже очень хороший совет. Это быть честным, спокойным и продолжать идти своим путем, Потому что все таки в нашей стране нет никакого рабства, ни с какой стороны. Мы не находимся в заложниках друг у друга. И мы вправе принимать свои взрослые решения, даже если иногда они идут в разрез с мнением нашего любимого человека. Такое тоже бывает. И я уверена, что кому-то именно это будет нужно пойти такой вот методом шоковой терапии, потому что ты не пройдешь в точку, где ты можешь показать ему 100 тысяч рублей, ну, которые капнули тебе, потому что ты такая классная, запустилась. Если сейчас ты сдашься под напором его неподдержки, например, или ее неподдержки, да? очень много таких примеров, когда и мужчины решают поменять свое дело. Мы сейчас говорим в контексте блогинга но это лишь одна грань. Да, сюда чаще уходят девушки с работы, но по моим наблюдениям. Да, мужчины могут уйти в Я тех хочу там
1: купить себе. Вот не да. хочу в офисе сидеть, хочу да. лесопилку, лес возить. Да. Это же хочу
0: тоже... бизнес, хочу исполнить детскую мечту, хочу Стримить духовным тигр. мастером, я не знаю, стать, массажистом, кем угодно. Стримить игры, а не работать на работе. Мы все нуждаемся в поддержке друг друга, вот в этот момент, но... Мы не всегда ее на самом деле можем получить. Не каждый способен в силу своих индивидуальных особенностей найти в себе силы пройти сквозь свои страхи. Потому да. что мы все чего-то боимся. И если мы где-то переняли какие-то модели поведения от своих родителей, от близких людей, и наш партнер приходит и нам такое сообщает, у нас могут глаза на, на уши залезть, такие типа... И сразу страх. И там не до поддержки. Но... Это не значит, что мы не можем с этим работать. Как с одной, так и с другой стороны. Тот, кто не может найти в себе силы поддержать, может начать их искать. Как-то вот проявлять хотя бы ту самую любовь, которая ведь никуда не исчезает, если человек решает заняться блогингом. Это же не исключает. то, и Можно продолжать любить, но любить теперь еще с новым статусом. Статусом блогер. И поддерживать так, как ты бы поддерживал, независимо от того, что этот человек делает. И с другой стороны, можно понимать, что наш партнер не всегда готов нас поддержать в этом, не всегда готов услышать, не всегда даже, возможно, способен в силу своих взглядов. Но если мы продолжим, то мы пройдем сквозь и выйдем, ну покажем, то все хорошо. И поэтому здесь это действительно важно с двух сторон работать, даже если тут только вы завели блог. Или только ваш партнер завел блог. Вы можете двигаться навстречу друг другу. И это никогда не про то, что один мягким одеялом поддержки укрыл, а второй такой молодец сидит и зарабатывает деньги. Это про совместность, про близость и про доверие себе и своему партнеру. Но прежде всего, конечно, себе. Потому что опереться в первую очередь вам придется на самого себя. Без этого никакой блок, никакой проект не построится а ваш партнер в этом будет только человеком, который готов дополнительно проявиться, если готов.
1: Тут еще, мне кажется, такой интересный момент, что на самом деле то, что можно получить через поддержку близкого человека, можно тоже получить через его неподдержку. То есть, когда твой партнер, ну или близкий, например, может быть, даже напрямую осуждает выбранный путь, через это можно, наоборот, убедиться внутренне, что это действительно то, что тебе нужно. Ну да, то есть тебе ну Нет, это скорее, знаешь, типа муж говорит, да это фигня, это не работает. И ты чувствуешь это вот внутреннее ощущение, что это все-таки твое. То есть это такой внутренний защитный механизм, который на самом деле поможет забраться глубже в себя и вытащить это. Потому что на самом деле глубоко внутри мы точно знаем, что мы хотим делать. Да. То есть мы очевидно знаем, что это нам надо, это нам не надо. Но на это все наслаиваются воспитания, травмы и там, отношения, осуждения и так далее. И если кто-то будет вам мешать, вы, возможно, на самом деле почувствуете что-то...
0: Подтвердиться.
1: Да, да, то есть вот муж говорит, что это фигня, что это не работает, что я там разрушаю семью, а я внутри, наоборот, у меня возникает какая-то волна, которая говорит, нет, это мое, я этого хочу делать. И на самом деле это все сводится к тому, что мы никогда не знаем, что будет делать другой человек. Мы никогда не можем быть уверены, что он будет нас поддерживать. И поэтому, на самом деле, единственная рабочая стратегия это делать все, что зависит от нас. Что я могу сделать? Я могу рассказать ему, что мне это нравится. Я могу поделиться с ним, что для меня это важно, ну или с ней. И на самом деле, если просто буду делать это, то даже не важно, как он будет на это отвечать или она. Mm -hmm. Потому что его реакция – это будет его абсолютная ответственность, mm -hmm. забота и так далее. Я же буду делать то, что от меня нужно для того, чтобы в нашу семью приносить вот какую-то гармонию в этом вопросе. Mm -hmm. И получается, что даже независимо от реакции можно найти силы. То есть... И если он поддерживает или да. она, если он не поддерживает или она не поддерживает, да. то есть, сила есть во всем. Главное просто найти вот эту вот какую-то внутреннюю вот эту волну, которая покажет вам, что да, вы идете туда, куда вам нужно.
0: Ну опять же опора на себя.
1: Да, потому что на самом деле, да. если вы идете куда-то, а вам на самом деле это не надо, то пускай ваш ваш партнер будет вас максимально поддерживать, и все равно будете, ну не знаю, тут не хочу, тут мне лень, ну и все все будет идти само на спад, даже несмотря на то, что там ваш партнер будет вбухивать деньги, время, усилия и так далее. То есть это все на самом деле как бы идет изнутри человека.
0: Да, это точно так. Я согласна с этим. Плюс еще не забывайте, что те потребности, которые вы хотите удовлетворить благодаря поддержке вашего партнера, могут быть удовлетворены другим способом. Не всегда ваш партнер может стать вашим единомышленником. И первое время, когда я развивала блог, Никита в этом ну, совсем не шарил. И даже будем честны, не очень хорошо получалось меня фотографировать. У меня, кстати, есть на эту тему лайфхаки. Если хотите снять а, и увидеть мое видео про то, как научить мужа фотографировать, пишите, я сниму. Вот.
1: Практика, практика, еще раз практика.
0: Ну, и несколько дельных советов. Вы можете получать поддержку единомышленников не от своего близкого любимого человека, а от настоящих единомышленников, от тех, кто тоже начинает развивать блог. Это очень важно. Мне на моем пути это точно сильно помогло, просто потому что я не требовала от Никиты становиться моим бадди по блогингу и развивать блог вместе со мной. Я нашла таких людей на обучениях, на каких-то мастер объединениях, и это мне очень помогло, в том числе достать вот это вот вожделение этой поддержки, которая, ну просто не жить, не быть, должна быть оказана по высшему разряду. И поэтому здесь тоже стоит освободить своего партнера от требования к нему обязательно меня не то что поддерживать, а прям еще и воплощать все мои лучшие идеи о единомышленнике. Это партнер, он вас да поддерживает, любит прежде всего. Он вам для начала это любимый человек, а уже потом все остальное. И поэтому здесь точно можно освободить своего мужа, жену, кого угодно от того, чтобы он становился вашим бадди.
1: Да, и через друзей, кстати, мне кажется, очень сильно будет прокачиваться навык донесения смыслов. То есть потому что вы будете разговаривать с людьми, которые делают то же, что и вы, им нравится то же, что и вы, и будете слышать их причины, почему они здесь, что им нравится в этом. Потому что иногда ведь вопрос просто в том, что вы пытаетесь донести ценность своему партнеру или там другу, а вы просто на разных языках говорите. То есть то, что тебе важно, для него не важно. И тут важно научиться как бы, понять, что еще это значит, что в целом еще в мире это делает. То есть блогинг – это ведь может быть про зарабатывание денег, про самореализацию, про творчество, про власть какую-то, да, влияние на людей. И у каждого человека разный вид триггер. И вот ты говоришь там своему мужу, слушай, я сюда иду, чтобы просто бабки рубить. Он такой, опа, денежка, денежка. А
0: может, для него это не ценность? А может, быть, не такой, ценность. А что это такое меркантильное? Да, а а стабильность
1: же... важнее, чем это. Вот ты туда пойдешь, и там непонятно да, что.
0: Да, то есть надо учиться говорить на языке друг друга. На разных
1: языках, да. На, на английском. Ну, в общем, да, то есть, может быть, для кого-то ценность будет там, не знаю, в том, что там большой комьюнити, много людей, можно познакомиться, и ваш партнер такой, о, классно, типа, может быть, мне тоже это интересно. Или что это не про деньги, а про, например, про творчество. И, может быть, ваш... Вы про... видите,
0: большой да. перспективу.
1: Да, то есть, это ведь все, на самом деле, про много вещей. Ничто не про что-то одно. Просто вы делаете фокус на чем-то. То есть, вы идете в блогинг из-за какой-то причины в основном. Из-за других причин в частности. А для вашего партнера или друга, знакомого, любого другого человека, вы можете посвятить другую сторону этой картины, и он такой типа, опа, это классно, это интересно. И я теперь тебя понимаю. То есть раньше тебя не понимала, сейчас мне все стало понятно.
0: Да, я, может, до сих пор не понимаю блогинг, но да. я понимаю твою мотивацию, да, твою намерение. Что ты
1: там хочешь? Зачем ты туда идешь?
0: Да, это классный совет очень. И давай уже плавно, постепенно двигаться к завершению нашего подкаста. И у меня к тебе такой вопрос: дай какие-то три простых совета партнеру человека, который начинает выходить во что-то новое. Вот тому, кто с широко раскрытыми глазами стоит и в ужасе от того, что жизнь его партнера резко меняется. Дай ему три совета, как человек, который был на этом месте. Емких, каких-то три четких пункта.
1: Мне кажется, самое главное, это вот я прочитал в какой-то книжке про воспитание детей: это то, что контролировать первую реакцию. То есть, вот, возможно, вы в ужасе, возможно, вы очень это не любите, вам это прям супер не нравится. Вот вдохните в этот момент и замедлитесь. Дайте нейтральный ответ и дайте внутри себя этому чувству прожить какое-то время. Потому что когда ваш партнер первый раз с вами делится этим, он открывает что-то очень сокровенное, прям вот ну, чуть ли не интимное. И в этот момент очень больно можно ранить, если вы ну, дадите вот реакцию какую-то, вот знаете, резкую, может быть, даже агрессивную, даже если вы этого не хотите, а просто вы испугались, например, да вам страшно, вы вот так вот это выражаете, и ваш партнер закрывается. Поэтому попробуйте дать этому чувству прожить. И просто идите из того, что вы в любой ситуации хотите... Вы любите своего партнера, и вы хотите ему помочь. И даже если вы что-то не понимаете, дайте этому шанс. Просто позвольте этому как бы какое-то время у вас пожить переварите это, подумайте об этом, обсудите это, спросите у партнера, что это такое для него, что это для него Ну, значимо. только
0: если ваша первая реакция – это не восторг, вау, уго, ну, как да, круто. да, конечно,
1: да. Ну-ка, давай топ три причины, почему тебе это важно.
0: Да-да-да, а сам внутри такой – ура, как классно!
1: Конечно, самая лучшая реакция – это позитивная. То есть радость, восторг, поддержка – это все круто. Но она не всегда будет такой. Вот, Поэтому, наверное, первый совет – это в том, чтобы… Дать негативные эмоции пожить вас. Возможно, она вообще не про партнера не про то, что он хочет сделать, а про вас. И тогда вы не хотите, наверное, ее показывать. И для вас будет важно потом показать что-то другое, что вы поймете с течением времени. Второй совет, наверное, в том, что есть моменты в жизни, когда момент трансформации. Он проходит у каждого человека кучу раз в течение жизни. И в этот момент человек очень сильно закрыт в себе. То есть трансформация происходит в каком-то условном коконе таком. И в этот момент главное понимать, что человек в коконе не потому, что он от вас отдалился и вас больше не любит, а просто потому, что ему нужно внутри переработать. Он и...
0: превращается из гусеницы, из
1: гусеницы в бабочку. да. И в этот момент главное не сделать шаг назад, скажем, ага, ты меня не любишь, я тебя тоже больше не люблю. А наоборот, попробовать там погладить кокон, поухаживать за ним, охранять его. То есть вот увидеть, что на самом деле стоит за тем, что человек, возможно, по вашему ощущению, отдаляется от вас. Возможно, он не отдаляется, а просто меняется, и ему сейчас как никогда нужна поддержка. Ну и третье, тоже, мне кажется, очень важно, это просто быть open-minded, быть открытым человеком, потому что мир сейчас вообще меняется очень быстро. И то, что вчера было нормой, сегодня уже там, точнее, нет, то, что вчера было запретным, сегодня норма, завтра это в жизни каждого человека, послезавтра никто уже не мыслит себя без этого. Это а потом что? это отжило и исчезло. И поэтому, если что-то новое появляется перед вами, попробуйте найти в себе что-то, что позволит вам не через страх в это идти, а через, например, интерес или любопытство. Потому что все может быть и плохим, и хорошим, зависит от того, как мы это используем. Да. Поэтому, если что-то вас пугает, подумайте, а может ли это быть вам интересно? Или, если это не может быть вам интересно, хотя бы просто можете ли вы принять это как часть этого мира? относиться к этому, например, нейтрально. Это тоже вариант. Это гораздо лучше, чем что-то осуждать. Вот, ничего не осуждайте.
0: Класс, очень дельные советы. Мне кажется, они действительно могут помочь. Эту часть видео можно вырезать и отправлять своим любимкам, если вдруг вам хочется подсказать им, как с вами можно быть, если вам откликнулось то, что Никита рассказал. И еще у меня есть несколько коротких вопросов. Что тебе больше всего нравится в моей работе? В том, что я блогер и автор творческих проектов.
1: Мы ходим в крутые места. То есть, я думаю, что если бы Аня не была блогером, то... Ну, хоть я не знаю. Ну, я прям чувствую сейчас, что мы очень часто как бы первичным посылом куда-то сходить, в том числе является то, что это Красиво. классное место, крутое, да. И то есть, это уже полностью интегрировалось в нашу жизнь. И... Очевидно, что там мы не только круто пройдем время, но и сделаем контент какой-то. Mm -hmm. И это круто, потому что это такое, еще одна причина, чтобы куда-нибудь сходить. Это классно. А, ну еще мне очень нравится, что ты часто дома. Домашнее То есть домашнее всегда домашнее. можно, там, они сидит в телефоне, всегда можно прийти, обнять ее. Mm -hmm. То есть она не где-то там в офисе. Э, 5 Я, кстати,
0: очень хочу себе офис ну, свой. дома.
1: Или не дома? Не, не дома. Ну Можно будет тебе в офис приходить.
0: Ну да. Вот. Это будет мой офис. Да. А что тебе не нравится в моей работе?
1: Ну, не нравится, наверное, то, что очень сложно понять, когда у тебя свободное время есть. У нас был, помнишь, эксперимент со осьминогом, который, да, да, да. типа, грустный осьминог – это когда они нельзя трогать. Добрый да,
0: игрушка перевертышь. Да. Если я сижу за своим рабочим местом, меня часто ну, просто вымораживало, что Никита меня отвлекает иногда от пришел, рабочих ну задач. Как дела? Да, а пошли там посидим, да. посмотрим вместе. И посмотрим я тему. начала э, ставить осьминога. То есть если осьминог злой, он стоит на страже моего рабочего времени, подходить нельзя. Если осьминог добрый, значит, я сижу, занимаюсь какими-то небольшими делами, можно меня отвлекать. Ну, недолго он у нас продержался. Мне
1: кажется, потому что мы все-таки синхронизировались и я научился слушать тебя, слышать, что Аня говорит, отстань. Это вот еще очень важно, не слышать в этом агрессии, то есть человек работает, да? Он не то, что меня не любит, и поэтому не хочет со мной время провести, а он просто занят сейчас, он в процессе, и это же все равно сложно переключаться да. с, из вот работы в любовь.
0: Да, надо сказать, что Никита тоже очень много времени проводит дома, потому что он пилот, а у пилотов нет регулярной работы, типа 5-2, он куда-то слетал, пришел опять дома. Опять слетал, опять да, пришел у меня еще дома. Да,
1: ночных, поэтому Аня типа... Мы весь день вместе, а не ложиться спать, проспать, я снова здесь. А я уже теплись.
0: Поэтому мы очень много времени проводим как бы в одном пространстве. Сейчас у нас квартира куда больше, чем была, когда я начинала этот путь. Отлично, спасибо, очень интересно. Еще один короткий вопрос. Хотелось ли тебе когда-нибудь пройти мои продукты в качестве ученика? И следишь ли ты за всеми моими блогами?
1: Начну со второго вопроса. За всеми слежу? А первый... Мне кажется, что я в немного такой привилегированной позиции, потому что, во-первых, я, ну, то есть я не могу не касаться всего того, что делает Аня. потому что, во-первых, я это вижу, я знаю, что она что-то снимает, делает, я ее слушаю, и еще они меня по блату во все свои проектики закидывают в чат везде, так что я, мне, у меня есть информация, как бы. э, насчет именно непосредственного обучения, но это интересно, я об этом пока не думал, все-таки, очень сложно переходить вот в позицию учитель-ученик из того, что мы очень как бы на равных. Да, да, и поэтому... То есть тут дело абсолютно не в каких-то компетенциях, да, которые есть у человека, а в том, что мы просто вот такой... Этот шифт, он требует особого какого... Особой ситуации. И я думаю, что если у меня сформируется запрос конкретный, то я обязательно к ней пойду.
0: А какой бы из проектов ты прошел, если бы вот все-таки решился? Если бы, например, мы не были мужем и женой, и ты бы следил за мной как за блогером?
1: Блин, наверное, узор. Мне он очень нравится и с точки зрения визуализации. Я обожаю такой вот, такой стиль, который там есть. Ну, конечно, просто, типа, сформировать полностью проект было бы классно. Я думаю, что какой-нибудь грандиозный планчик придется реализовать через это. Ну, это
0: самый большой продукт, поэтому пришлось бы готовиться к долгой работе. Ладно. Ну что, сейчас я хочу раскрыть такой спойлер, да, который мы давали, и рассказать, что на самом-то деле за эти больше лет уже скоро четыре года с того с той весны 2020-го, когда я все начала, ты тоже сменил не то, что свое отношение, но и свои отношения я со сферой блогинга и таки ворвался в соцсети. Можешь немножко рассказать о том, чем ты занимаешься и, возможно, какую роль в этом сыграл опыт наблюдения за моим процессом или, может быть, что-то еще в наших отношениях? Как ты докатился до жизни такой, что сам стал? Ну, в некотором смысле блогерам. Расскажи своих проектов.
1: Это на самом деле удивительная трансформация, потому что я очень помню себя вот там 3-4 года назад, и я прям ну, 100% был уверен, что ну, это вообще не про меня, это не мое. В смысле, я вот хочу работать э, на дядю, чтобы капала денежка, мне было хорошо. Да. да, на самолете летать, я это обожаю, до сих пор обожаю, и это было бы идеально. Я точно знаю, что мне надо, у меня есть должностная инструкция, у меня есть там процедуры, я их делаю, и меня хвалят за это. И очень медленно, но очень уверенно происходил этот слом сознания, и он происходил во многом благодаря тому, что я наблюдал за Аней. То есть то, как она в этом всем развивается, для меня было прям каким-то исцеляющим опытом, который исцелял. Так и не знаю, откуда была моя вот эта вот преграда перед э, публичностью. Да, то есть я никогда не хотел, чтобы меня знали. Я всегда хотел, чтобы я типа, там там никто про меня не, не был в курсе и так далее. И вот постепенно я такой, интересно. А я вроде неплохо говорю. Я могу обсуждать многие темы. И вот мы там с моим коллегой заводим э, целый проект по... Образовательный проект в сфере авиации. А потом я начинаю э, свой личный проект уже в сфере настольных игр. То есть я очень хорошо играю в настольную игру, и у меня прям целый канал на YouTube. Там... Мне очень нравится его развивать. Супер классно, Типа там ну, хвастаюсь, там полторы тысячи просмотров на каждом видео, 650 подписчиков, это типа за год ровно. И э, отличные отзывы. Ну, и
0: у тебя донаты. Да, донаты, осы.
1: бусти, это все классно, это, это прям очень-очень круто и очень мотивирует развиваться в этом. Действительно, ну, в, не знаю, на 85% из Ани. Потому что я видел, что это возможно, я видел, что это реально, и все равно возникает интерес, когда ты ну, зачем-то наблюдаешь, особенно когда вот Аня везде вкладывают свою любовь. И я думаю, что это и для вас, зрителей, тоже причина, почему вы вообще смотрите и приходите к ней на продукты. И я видел эту любовь, и она, как бы проходя через меня, не могла вот не выразиться в то, что выразилась. Так что... Да. Подписывайтесь на мой канал.
0: А, <свят> я пока не могу вроде давать ссылки на другие каналы. Там да. надо сколько-то набрать подписчиков. Ну, в смысле, в превью видео.
1: Да. Интеграция не получится.
0: Ну, надо сказать, что Никита действительно очень большой шаг вперед сделал в этом. Пока он ведет в основном телеграм-каналы, где не нужно, что называется, светить лицом. <свят> Но все равно это...
1: А на ютубе стримы уже с веб-камерой. <свят> да.
0: <свят> это очень классно. И сейчас у тебя получается доход от развитие своего проекта уже там...
1: Через год после начала. Абсолютно занимаясь этим только в свободное время, я около 40 тысяч месяц получаю mm -hmm. с, с донатов, с подписок на бусти, у меня даже есть своего рода личные консультации, где я людей обучаю. О,
0: это вообще отдельная тема, потому что буквально недавно Никита привнес инфобизнес в мир настольных игр, тоже от насмотренности, да? Да.
1: И тут, кстати, была личная консультация у Аня взята у меня.
0: Ну как? Ань, как думаешь, нормально деньги? Нормально, давай. Я там
1: скидывал пост, как бы прочитай, она мне там помогала.
0: Ну Повы, нет, это, да, конечно же,
1: там, это далеко
0: с... от того, что я делаю на личных консультациях.
1: Да. У меня денег пока нет на большую консультацию, поэтому...
0: Ладно, я не настолько дорогой эксперт. И ты, кстати, сам являешься очень классным примером человека, который же ведет свой проект, блог, вообще не для того, чтобы уволиться с работы.
1: Да, я обожаю свою работу, я работаю пилотом, мне это супер нравится, и нет у меня в планах уходить отсюда.
0: Типа замещать. Да-да-да. Да. Как... То есть мне,
1: для меня просто это открывается какой-то новый мир, где я могу делать то, что мне нравится, и при этом я получаю известность, одобрение, кучу крутых отзывов. Это, это жесть как приятно. Ну вот просто я не знал, что так в мире много добрых людей, которые готовы писать хорошие слова.
0: Развивайте свои проекты, если вам нужно одобрение.
1: Ну и, конечно же, доход это офигеть. С хобби можно деньги получать. Это жесть.
0: Да, причем совершенно с любого хобби, и вот получается у тебя вообще ведь очень узкая ниша. Очень узкая. да. Это не просто настольная игра, это суперсложная, супер уникальная настольная игра с маленькими миниатюрными солдатами, где миллион команд, очень сложно разобраться, и даже в такой узкой нише Никита запустил свой проект образовательные игры и консультации и уже зарабатывает деньги. И для меня это супер пример того, что, ну, буквально на всем чем угодно можно в этой жизни зарабатывать. Дело только в том, чтобы ты это структурировал, подсобрал свой опыт, выработал свою авторскую методологию, с чем у тебя тоже мы недавно обсуждали, как Никита проводит свои образовательные игры, там уже целая методология образовательная выстроилась. И вот этот метод собрав, ты начинаешь продавать свой реальный продукт, свой проект и зарабатывать на нем даже в супер узкой нише. Это прям для меня тоже супер пример. И получается, ты реализовал мечту очень многих людей, очень многих мужчин. Ну, не то, что благодаря. Да, я как бы была рядом, но я вообще не давила, никак да. не говорила тебе, по типа, может, ты тоже что? Хотя много лет назад, когда мы еще не были, я еще даже в офисе, что ли, не работала, я видела, что Никита очень любит игры, и мы как раз тогда эту тему обсудили, пришли к какому-то единому мнению. Я, Никите, говорю, так ты так классно играешь. Там были другие игры. Может, тебе надо стримить. Никита не-не-не, ни в коем случае. А сейчас все это реализовалось, но на фоне уже совсем другой игры еще и настольной, и уже в формате проекта настоящего, у которого есть название, брендинг, YouTube канал. И это супер пример. Я прям беру как такой кейс. теневой кейс узора. Никита не проходил узор, но узор точно.
1: Но как бы я об Ане его прошел.
0: Просто заразился от меня методологией.
1: В доме вот летает медитаториан. Кто
0: знает, какие были бы результаты, если бы все-таки прошел.
1: Ну сейчас накоплю на максимально три. хорошо. Может быть скидку выиграю.
0: Ну что, я благодарю тебя от всей души за то, что ты сегодня стал гостем моего подкаста, моего YouTube-канала. Я считаю, что ты действительно тот человек, который отражает в себе, во-первых, и целевую аудиторию этого видео, потому что ты тот, кто начал вести блог. Хотя тебе, конечно, никто не мешал это делать, кроме самого тебя.
1: Кстати, с этим человеком главнее всего договориться.
0: Да-да-да. Так и со стороны человека, который видел развитие своего любимого в этом деле и... Что то с этим должен был делать? Я, правда, верю, что те советы, которые мы сегодня рассказали, те мысли, те идеи могут помочь вам, как, во-первых, собраться силами и пойти в свою реализацию, даже если у вас нет прямой поддержки близких людей, так и, возможно, увидеть, что сейчас ваши близкие нуждаются в такой поддержке. Ведь если вы развиваете блог, посмотрите, может быть, ваш любимый прямо сейчас пытается делать что-то другое но вы не замечаете его, а он не замечает вас. А когда вы будете вместе, когда вы будете поддерживать друг друга, все случится самым лучшим образом. И я надеюсь, что любовь и поможет вам пройти любые жизненные испытания, любые проверки силы вашего намерения. Так что вперед с любовью! А мы увидимся с вами в следующем выпуске подкаста. Благодарю вас за прослушивание и просмотр. Ставьте пальцы вверх, звездочки, пишите комментарии и подписывайтесь на канал. Всем пока. Ничего не хочешь там какого-нибудь а, что-нибудь сказать?
1: А... В целом все сказал? Ну да. да? Выскажу.
0: Ну все. Всем пока.